0: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子之格姐姐恐怖故事集》这一系列的单元，会跟大家分享国内外网友的悬疑故事，有些是他们的亲身经历，有些则可能是创作的。每则内容都是经过原作者本人授权后分享给大家。为了让大家更身利其境。我会把自己当做原 PO， 以第一人称的视角来说故事。这次呢，要分享的是由我们节目的闺蜜粉丝香香所投稿的故事，在经过我们的润饰改编之后呢，分享给乌龟乌龟翘辫子的听众。准备好了吗？故事要开始喽！国小的时候，有一阵子台湾很流行才艺班。当时妈妈帮我跟弟弟报名了很多才艺班，在下课后，我们总是要去各种类似补习班的地方学才艺，例如珠算、数学、英文等等的。才艺班下课后，通常都是晚上了，我和弟弟总会跟住在附近的两个堂弟一起走路回家。某天，才艺班下课，我和弟弟以及堂弟大俊跟小俊一行四人一起走路回家。我们边走边聊着天，就在我们转进巷子里的产业道路时，我突然注意到有一台白色的轿车缓缓地行驶在我们四人后方的不远处。正当我感到奇怪的时候，弟弟还有大俊、小俊也都注意到这台诡异的车子。我们四个人很有默契地突然安静，并且开始加快脚下的步伐，希望能够快点到家。走着走着，白色的车子还是一样缓缓地跟在后方，没有超过我们，但也没有消失。突然，远方出现了另外一台机车的灯光向我们骑来，一路骑到我们的身旁。这才发现，原来是大俊、小俊的妈妈，因为刚好忙完，想说出来接我们回家。一看到大人出现。我们就赶快七嘴八舌地跟大俊妈妈讲后面那台奇怪的车子的事情。大俊妈妈听完之后，虽然有点担心，但因为一台机车载不下我们四个小孩，所以只能先把年纪比较小的弟弟还有小俊载回去，并且答应我们会尽快赶回来接我跟大俊。说完，大俊妈妈就赶紧载着弟弟们往家里的方向骑，同时。我跟大俊也开始害怕地加速往前走。就在大俊妈妈载着弟弟们消失在远处的时候，后方的白色轿车突然加速到我们前方。我们听到一声车门关上的声音，我转头一看，白色车子的后座走下了一名男子，他看起来很放松，像散步一样的向我和大俊直直走来。眼看着男子越走越近。我的脚却因为恐惧完全无法动弹，感觉双腿像被钉在地上一样。我只能用一直发抖的手，尽量把大俊揽到我身后。怎么办？这个男人想干嘛？我们会被抓走吗？如果我们被抓走的话，会发生什么事？我的脑袋一片混乱。就在男子靠我们越来越近的时候，你要干嘛？远方传来了大俊妈的声音，她骑着机车赶回来了。男子在看到大俊妈妈后，立刻往回跑，冲上车后，在我们面前高速驶出产业道路，消失在远方。大俊妈一边安抚我和大俊，一边把我们送回家。在下车的时候，我才终于感觉到安全，跟大俊一起大哭了起来。因为大俊的爷爷刚好是村子里巡守队的队长。就将这件事情报告给了村长，并到处询问了一番，最后发现原来是当时有一个有心人士在外面到处放话，说我们这个村子里住的是非常有钱的家族。传出去之后，村子里的小孩就被一些可疑人士标记，当成绑架对象了。顺便一提，当时的时代背景，正是白小燕绑架案事发后没有多久。绑架案在当时的社会频传，虽然在那之后我们上下学都是由大人接送，家长也不再敢让我们单独行动，但那件事情对我也造成了阴影。现在只要有车子突然靠近，不管他是要超车还是问路，都会让我非常恐惧。我总是在心里想着，如果那天大俊妈没有赶到，我和大俊会是如何。以上就是今天跟大家分享的恐怖故事，感谢闺蜜香香的投稿。跟大家小小补充一下，就是刚刚我们故事里面有提到白小燕的绑架案件，那这个案件呢，其实是发生在90年代的台湾，当时整个是震惊台湾社会的绑架案。白小燕呢是受害者，那她的妈妈是艺人白冰冰。在一九九七年四月份的时候，白小燕在离家上学的途中遭到绑匪陈进兴、高天明、林春生三个人绑架。白小燕的母亲白冰冰在接到绑匪的电话的时候，他没有告诉他要到指定的地点。那白冰冰就赶快赶过去了，但是在当下却没有见到女儿，也没有见到绑匪，只有找到一张勒索纸条，还有一些白小燕的私人物品，以及三张白小燕的照片，还有一截白小燕的手指，是左手的小拇指。在这之后呢，歹徒也多次打电话给白冰冰，就约定取款的地点，总共换了至少七个地点，从台北市、新北市、桃园都有，但却一直都爽约，就绑匪一直都没有现身。这样，这个时候呢，白冰冰为了确保女儿是还安全的，所以就曾经透过歹徒询问一些女儿的问题，那去确认女儿是不是还活着。当时白冰冰跟警方都是认为白小燕应该。但是还活着，但是非常的情况非常非常的危急这样。到四月二十五号的时候呢，警方推断白小燕应该还活着，但是如果不尽早发布通缉陈进兴还有林春生等人的话，人质反而会有危险。所以呢，当时白冰冰就在早上吧，就举行了记者会，就请求全民全社会一起救白小燕。但很不幸的是，在一九九七年四月二十八号的时候，白小燕的尸体就被发现了。绑匪呢，在撕票之后，将白小燕的尸体弃尸在新北市泰山的中港大牌里面。当时法医杨日松相验以后，认为白小燕的死因是被尼龙神从正面勒毙，而且已经死亡至少八到十天。他们推断，白小燕生前头部、腹部都曾经遭受到重击，导致肝脏破裂、大量失血。遭切除的左手小拇指有被细铁丝紧紧捆着止血。法医另外有发现，白小燕的阴部附近是有伤痕的。后来呢？虽然整个社会以及警方开始全面追起陈进兴等人，但是他们在那段逃亡的期间呢，还是四处犯案，包括他们中间曾经闯进民宅，企图强暴妇女。另外还有一次是进入位于台北市的方宝方外科整形诊所，用枪支威胁医生、护士等人帮他们动整形手术，并且在手术完成之后呢，杀害了包含医师。医师妻子以及护士等三人。那这名护士在死前呢，还遭到了陈敬心的性侵。在那段时间里面呢，台湾就是人心惶惶，大家只要听到陈敬心这个名字，就跟听到魔鬼一样。虽然我自己那时候还很小，但是我竟然对这件事情也是非常的有印象。因为当时大人就是除了上学之外，都尽量不让我们出门，就是所有人都超怕小孩会被绑架。就整个社会氛围非常的紧张，所以我也可以想象，这个投稿闺蜜的家人当时一定也是很害怕。就居然在人心惶惶、绑架案频传的那个时候，小孩子真的遇到疑似是绑匪的人。那后来陈静心终于落网之后，经过 DNA 的比对，证实他在逃亡期间陆续犯下了至少19件以上的性侵案件。受害者的年龄分布至六十岁，最小的只有十三岁。陈进兴在逃亡的期间呢，曾经侵入民宅，而且很常当着受害者的其他亲人面前直接施暴。他在强暴妇女之后呢，还会在他们家里面大吃大喝一顿，抢劫看得到的所有财物，然后还恐吓受害者，如果报警的话，他一定会回来报复。所以这就造成很多受害者因为害怕就不敢报警，所以警察认为实际上受害者的人数可能远远是超过19这个数字。陈静兴他个人则是曾经坦诚，逃亡期间他至少曾性侵50人以上。陈静心在白小燕案发后的两年多之后，就是在1999年10月6号就被枪决伏法了，终年41岁。总之，这就是今天葛姐姐分享给大家的故事喽。也欢迎大家投稿自己的亲身经历或是创作故事给我们。这些故事呢，可能会出现在我们的鬼月特辑，或者是如果比较适合的故事，就会像今天这篇这样被改编、收录、制作成《葛姐姐恐怖故事集》。投稿的方式，大家可以到我们的 IG 点我们个人档案里面的连结，也可以来 IG 私讯我。我们我们的 I G 是 T U R T L E D I 1 0 3格姐姐恐怖故事集，我们下次见喽，拜。